0: Começa agora na Rádio Guarujá Bom dia cidade Apresentação Hermínio Matos e Marcelo
1: Castilho Muito bom dia, estamos começando aqui o nosso programa, o Bom Dia Cidade, até as 10 horas da manhã, hoje nesta quinta-feira, hoje é dia 22 de julho de 2021, vamos começando, mas quinta-feira ainda é um pouquinho frio, né, tá friozinho, mas tá gostoso, o pessoal gosta muito, né, desse frio, eu prefiro verão, mas vamos aproveitar o inverno, né, aproveitar até onde, até onde ele vai, ele vai até setembro, né, estamos apenas na metade ainda, pouco mais na metade de julho, tem agosto inteiro, mas até o dia 21, 22 de setembro aí já a vira, muda, vira primavera. Mas vamos curtir agora o, o nosso inverno, o seu Marcelo Castilho. Não sei se você gosta ou não de, de inverno. Bom, bom dia, Marcelo. Bom
2: dia, Hermínio. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá aqui no Bom Dia Cidade. Olha, se for por predileção, é, é. claro que a gente gosta de calor. Calor. Mas a gente curte também todas as o estações. Inverno,
1: né? Também, todas as estações, tem que curtir tudo. Muito bem, olha, é só lembrar, lembra aqui, Marcelo, pessoal, nós estamos pelas redes sociais canal do YouTube, Instagram, Facebook nos 1550 kHz aqui da Rádio Guarujá. E também nós estamos pela Guaru TV e pela Guaru, é, TV Guarujá Net, canal 11. Estamos ao vivo nesse exato momento, tanto pelas redes sociais como também TV Guarujá e Guaru TV e nos 1550 KHz da Rádio Guarujá. Bom, ontem ontem teve é, Libertadores né? O, que jogasse do Flamengo e também outro time era muito ruim, né? O tal do defensa e justiça eu não vi inteiro, eu ia até o Flamengo fazer, acho que o terceiro gol, parece fez foi 4 a 1 um. 4 a 1? Um? Fez mais um quatro gol? Um. ele fez mais um? Fiz só... Olha, Sim. eu só assisti até o terceiro o outro time era muito ruim né? mas o Flamengo jogou bem, hein? jogou bem, só é uma pergunta que eu, eu não sei se eu estou desinformado Marcelo ou não hum. é, Bruno Henrique não está na seleção brasileira, é isso? Ele não, foi... não está não, não foi convocado agora para a Copa América? Ah, para a Olimpíada não e nem para a Copa América? não, Copa
2: América também não, é,
1: não realmente eu não, eu não consigo entender aquele, aquele pequenininho deles lá tem um, me Quem? fugiu me fugiu o nome um galeguinho que tem lá no Flamengo também joga muito bem eu sei que o Arrascaeta é uruguaio, né, parece? É, Uruguai. é o
2: Arrascaeta é uruguaio.
1: Agora tem um outro, não é Emerson o nome dele? Como é que é o nome dele? É um que joga pela direita. Me fugiu o no nome dele agora. Everton Ribeiro. Everton é Ribeiro, é isso ele aí. Ele disputou a Copa América. Ele tava na Copa América? Tava na Copa América. E, e o Tite não usou o Everton Ribeiro, mas é Usa bom. pouco. Ele é muito bom, ele joga muito. <risos> joga muito, mas olha, realmente... É difícil, viu? Hermínio,
2: entrar na cabeça de treinador, principalmente de seleção, é, é não complicado.
1: É, não é fácil, não, né? Não é fácil. não é fácil. muito bem. Mas vamos em frente aqui, vamos começar o nosso programa, Marcelo? Vamos lá, tá vamos com muita informação. Hoje tem muita coisa pra gente conversar aqui. Daqui a pouquinho, será que o professor Lisboa acordou? Daqui a pouquinho ele tá por aí também. Será que vai precisar acordar ele com o eu não, Eu não sei, eu não vou fazer isso hoje, não. não hoje nós temos tá uma pauta mais... Mais robusta aqui no programa. Né? Vamos ter a participação do prefeito de Guarujá, o Walter Suman. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente. É, não, não, não no estúdio, né? Não vai estar aqui presente no estúdio, mas vai estar participando aqui do programa. Muito bem, Marcelo. O país da bagunça. É. O país da bagunça. Aí. Da vata, né? Não. É aí o presidente. <risos> eu, eu acho que os, os bolsonaristas deveriam ficar envergonhados, né? Eu acho. É o que eu penso. né? Esses que são apaixonados, que estão dizendo agora que vão pra rua, né? Vão agora na Avenida Paulista, vão pelo voto impresso.
2: É, a outra semana parece. É, que...
1: vão pelo voto é impresso. Agora vão sair na rua É, mas é, é Olha, vou falar, é, é gente que não tem o que fazer.
2: Você viu que o general Braga Neto falou, né? Há 14 ah. dias, Arthur Lira. É. Que se não tiver voto impresso, não vai ter eleição.
1: Ah, ok. O Braga Neto falou isso. Falou isso, Porto Isso Precisa combinar com as hienas, porque é, o, o presidente está colocando uma hiena graduada lá dentro, hein? É. Que vai assumir a Casa Civil. Que vai assumir a Casa Civil. Vai é, ter o... é o Ciro a... Nogueira. É o
2: principal ministério, né, Irmínio?
1: É o Ciro Nogueira. Precisa combinar isso com eles. É. Precisa combinar isso com eles. Entendeu? Precisa combinar com, a, com as hienas. Agora o Braga Neto vem com essa, essa conversa. O negócio de
2: dois discursos não funciona. A
1: eleição passa ali, ó. É, no, é na Câmara dos Deputados, as regras da eleição, e no Senado. Deixa o Braga Neto vir. É, é, é assim, tá? Eles estão ali, eles estão falando qualquer coisa.
2: Tem que justificar, né, o é, cara? Tem
1: muito. que falar e então, tal, não sei o quê. Mas o que eu achei gozado é. Ontem isso parece assim, foi um, uma coisa inusitada. Ciro Nogueira sendo convidado para ser ministro da Casa Civil e o general Ramos já está dizendo hoje aqui nos principais jornais que foi um trem que atropelou né? é. um trem me atropelou aqui o general Ramos você viu o que ele falou? É, ele falou que se fosse uma
2: pessoa preparada em Oxford em outros lugares do, no, em outro país é, que ele, seria, ele poderia entender que ele falhou como não foi ninguém graduado nesses uhum. locais,
1: então ele não entende por que que saiu do ministério. Foi o Ciro Nogueira. <risos> Ciro Nogueira, só para a gente ter uma ideia, se puxar aí a capivara do Ciro Nogueira, por exemplo, Ciro Nogueira, ele é denunciado por desvio, por corrupção, junto da Odebrecht, naquele, naquele momento da Lava Jato. O Ciro Nogueira foi, foi denunciado. Tem uma, tem uma extensa ficha corrida. O Ciro Nogueira, né? Ele, 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 ele é denunciado, é investigado. E outra coisa, não é pouco dinheiro, não, é muito dinheiro. E o Ciro Nogueira agora vai cuidar do... É como a raposa cuidar do galinheiro. Porque ali na Casa Civil, ali que são distribuídas as verbas para estados, para os deputados, para os senadores, passa por ali. É. Olha na mão de quem vai ficar tudo isso aí, Marcelo. Olha na mão de quem vai ficar. Mas você Agora, sabe por mais que, mais que
2: ele está que mais... que tá sendo agraciado, né, é, Oi? Você sabe por que ele está sendo agraciado com esse ministério. É, né?
1: não, não, eu eu imagino que é, é, aí tem uma questão de desgaste do governo, não? Exatamente. Tem uma questão de desgaste. É um desgaste muito grande, é um medo danado que o, que o Bolsonaro tem. Então... Agora eu compreendo tudo isso, né? porque o Lula fez a mesma coisa. O Lula fez a mesma coisa. Você pode ver que, junto com o Lula, até o, o Michel Temer foi, foi vice da, da, da Dilma. Roberto Jefferson estava junto. Valdemar Costa Neto. O, 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 próprio, o próprio senador aí, Ciro Nogueira, era da base do Lula, era da base da Dilma. Era da base do Temer. Ricardo Barros. Ricardo Barros foi liderança no Lula foi liderança na Dilma e foi ministro no Temer dá para compreender dá para compreender Fernando então, Bezerra também ah, Fernando Bezerra que é líder do governo no Senado todo, o que ficou constrangido todo cheio de processo todo cheio de, de corrupção foi do Lula, foi da Dilma e tava junto com o Temer e agora junto, então eles estão sempre juntos Agora, o mais interessante é o que essa turma pensava, não é dez anos atrás. Não, 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 não. Pensava agora, 2017. Quer ver o que, o que Ciro Nogueira, numa entrevista, ele pensava sobre o que era o propenso candidato, que ele vai ser ministro da Casa Civil a partir de segunda-feira, o que ele pensava do candidato, o Arthur Lira pensava a mesma coisa. Tanto é que em 2019, Arthur Lira era inimigo do Bolsonaro. Agora, o que, o, que Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira pensava do atual presidente, que era o pretenso candidato em 2017, a presidente da república, e o que ele pensava
3: do Lula? Quer ver? Põe, 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 põe a entrevista do Ciro Nogueira.
4: Bolsonaro.
3: O Bolsonaro era um antigo companheiro de partido. Todo mundo sabe que eu sou um homem conservador... De... Um perfil de direita. O Bolsonaro eu tenho muita restrição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista um preconceituoso. É... é muito fácil você ir para a televisão e dizer que vai matar bandido, que vai não sei o quê. É um discurso muito fácil, Amadeu. Mas isso não é para presidente da República. É presidente da República é a pessoa que vai cuidar de gerar emprego e renda, vai cuidar da saúde, vai cuidar da infraestrutura, do saneamento. Então eu conheço o Bolsonaro ele não tem essa capacidade de fazer isso. Não tem essa capacidade de fazer isso. Ele nunca geriu nada, sabe? Nunca foi prefeito, governador, mostrou algum trabalho. E só esse discurso de que vai matar o bandido, que vai isso, eu, não, eu não, não me atrai. É um discurso muito fácil. Lula. O melhor presidente da história desse país, principalmente para o Piauí e o Nordeste. Aí eu tenho que me perdoe, por mais que eu seja, tem que pensar no Brasil. Eu, eu, eu não me vejo na eleição votando contra o Lula, Madeira. por tudo que ele fez, por tudo que ele tirou de miséria do, desse povo, quem realmente foi decisivo para, de, do combate à fome, os programas que ele fez, ele fez o maior programa habitacional do mundo, que é o Minha Casa Minha Vida, esse combate à, à, à miséria que é o Bolsa Família, que tirou o povo do Nordeste. Então, é, é, eu estou falando aqui, senador Ciro, pelo progressista do Piauí.
4: Então, é o, é o, Lula.
3: É o meu candidato. É o tá, seu presidente. É o seu
1: candidato. Muito bom. É isso aí. <risos> e ele foi. Que, pro... que ano foi isso, Hermínio? Final de 2000 foi dezembro. Se você me essa entrevista, é, é. De, é de dezembro de 2017. Olha aí. A eleição foi em 2018 e o Ciro Nogueira subiu no palanque do Haddad. Como é que é, Hermínio?
2: Ah, hoje as palavras o vento leva,
1: perde efeito, né? É, mas está gravado, né? Hoje não, não adianta o camarada dizer que não falou. Ah, eu não falei. Não, falou. Falou, tá gravado. É isso aí. O Ciro Nogueira, que vai assumir a Casa Civil para distribuir verbas, muitas verbas, tudo aquilo que se disse que não ia fazer. Sabe, sabe o sambinha que o general Hamilton... Hamilton não, general Heleno, ele general cantou Heleno, sobre o centrão? O centrão é se gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão? Sim. Ele cantou esse sambinha? Sim. Numa convenção em 2017 também. Também. Também é. em 2017. É. E ele tava ali junto com os filhos do presidente detonando o centrão. Tá hoje aí, ó. Estão tá todos aí. no mesmo barco. Tá hoje aí. Hoje o centrão vai mandar no governo. Hoje o centrão manda no governo. E o presidente vai fazer o quê? Vai fazer motociata, Vai continuar. Faça motossiata. Fazer vai motossiata. viajar pelos Até estados. Vai inaugurando pinguela e tal. Essas coisas lá acabou E quem que vai mandar? O centrão Tudo aquilo que eles disseram que não iam fazer em 2018 Aquela bandeira e tal, não sei o quê Ó, porque essa gente aí mete a mão mesmo, viu? Não adianta não Não adianta imaginar que o capitão ali Ah, não, comigo não vai Não, comigo não vai não Comigo vai O presidente, não, ele, é, ele é brabo no cercadinho lá Lá no cercadinho Lá dentro do palácio não ele vai ter que dançar conforme a música. Tudo é. aquilo que ele disse que não faria. A, eu imagino que deve ter muita gente constrangida. Eu imagino. Eu imagino. Gente que botou fé nisso, acreditou e tal. Aí, ó. Não tá querendo nem botar a cara pra tá fora. Aí. Não é fácil não, rapaz. Essa coisa é feia, o trem é feio. E aí... Ciro Nogueira, hein? Que beleza, Ciro hein? Nogueira, hein? Ontem foi o um assunto, hoje também está sendo um assunto do, do momento em tudo quanto é lugar, né? Pensou que legal? E o General Ramos saindo chateado, né? Mais um é. general saindo chateado. Quer dizer, toda aquela conversa e, de estão dizendo como... que
2: os militares estão perdendo o terreno, é. né? Mas vai perder Isso, as não.
1: hienas, são barulhentas. Agora que situação do leão, né? Foi lá abateu a zebra, agora entrega na mão da hiena para ela fatiar a hiena. Oh, Para ela fatiar a zebra. Aí a, a hiena vai fatiar a zebra. Ela vai dizer, você fica com esse pedaço aqui, esse pedaço aqui do miolo do Alcatra, é aqui e tal. Acabou. Se ah, deixar, é. né? Ah, e outra coisa, olha, o Ciro Nogueira, ele é, ele é, tão, ele é tão, assim, criterioso e prudente. Hum. Sabe quem é ah, o suplente dele? Porque ele sai do Senado para é. assumir a Casa Civil. Sim. Aí todo senador, ele indica, se não me engano, são dois suplentes.
2: Já na campanha eleitoral, tem dois suplentes. Por quê? Suplentes. Ele, ele assumi...
1: Agora, ninguém gosta de suplente que fica depois ali mordendo o calcanhar. Isso. Então, quem o Ciro Com, Nogueira... Como é que é? Ele é um cara família.
2: Isso. Como diz o governo. Mas Porque ele...
1: é um governo de família. Exatamente. Não é isso? Então, Ciro Nogueira colocou a mamãe. Olha a aí. mãe do Ciro Dona Nogueira... Eliane Nogueira. É a... Como é o nome dela, Marcelo? Eliane Nogueira. Eliane Nogueira. É a suplente do Ciro Nogueira. Olha aí. Que legal, né? Poxa vida, hein? Puxa vida. Tá em família. Quem que acreditou que ia mudar, hein? <risos> vai? vai. Vai pra Avenida Paulista, dia, acho que é dia... Como é dia que é, Eliane? Né? A nova política. É dia primeiro, dia dois? É, dia primeiro. Dia primeiro, parece. vai. Dia primeiro de agosto, vai. Vai lá. Vai lá, com esse frio que está fazendo, vai lá. É. Veste a camisa da seleção brasileira e vai lá.
2: Esse final de semana agora vai ser os fora Bolsonaro, é. na outra semana vai é ser, outra, ser os pró-Bolsonaro. É outra
1: maluquice. O vírus está aí, o vírus não foi embora. Tem muita gente aqui no estado de São Paulo que ainda não tomou a segunda dose. Sabe, é um problema sério, não é momento de se aglomerar, de fazer nada. E esses malucos fazendo a aglomeração, tanto de um lado como do outro. Agora, o lado do, do presidente, vai lá. Vai lá acreditar nas lorotas que lá nos bastidores é aquilo que eu falava o Luiz Antônio aqui na época do Lulão. O, o, o bastidor é diferente. Aí o, aí o Luiz Antônio disse na época, eu respeitei, ele falou assim, Hermínio, me deixa eu viver a minha doce ilusão. É. Isso, sua doce ilusão. A doce ilusão. O, o e ruim um é quando acordar e a ilusão não estiver presente. Né? É, e deu no que deu, né? A é. doce ilusão deu no que deu. Muito bem, seu Marcelo, não é fácil, não. O Brasil não é para amadores, não, hein? Não é para amadores, de jeito nenhum.
2: E o pior é que não tem profissionais o é. a... suficiente, né? É, não é Esse fácil, país, né? não é brincadeira. <risos> não é
1: brincadeira. <risos> Olha, eu vou dizer para você, ontem eu fiquei, sur... fiquei surpreso, fui surpreendido ontem. Como assim? Até o Augusto Nunes... Ficou constrangido É mesmo? com a indicação de ser... Não, não, Olha porque não, não, não dá, não dá. O, 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 não, o cara, ele está ele ali defendendo, mas, mas tudo tem limite. Hum. Peraí. <risos> Já você pôs o Ricardo Barros, você pôs o Fernando Bezerra. O Fernando Bezerra era ministro da Dilma, o Ricardo Barros era ministro do Temer. Todo enrolado com, com, com denúncias de corrupção. Ah, o Fábio Faria. O Fábio Farias, Fábio Farias, que era, que era Lula, que era Dilma. Exatamente. Aí daqui a pouco você vem e coloca o Ciro Nogueira. Ah, não dá. Realmente aí parece aquele personagem... Ontem Como eu vi, é que é, Hermine? Enfraquece ó, a amizade. Ó, não, né? ontem, eu vi, é, ontem eu vi Augusto Nunes, aquele personagem do Jô Soares, é. o Seba, o último exilado em Paris. Ah, sim. Que aí quando Madalena, a mulher dele aqui no Brasil, contava para ele... Que... que Brizola se aliou a. Aquele que foi, foi, foi ministro também do, do. Foi ministro da Dilma, da aviação. Como é que é o nome dele? Moreira, Moreira Franco. Moreira Franco, isso. Aí o Sebá, lá, lá,
2: lá o personagem, né? O, os dois se engalfinhavam quando ele era governador, é. aí depois ele apoiou. Depois Moreira se aliaram, Franco.
1: aí o Sebal Quer esquecer, Madalena? Lembra disso? Quer esquecer, Madalena? Sim, sim, sim. Brizola e Moreira Franco juntos, estão andando de braço dado. Você não quer que eu volte, Madalena? Você não quer que eu volte?
2: <risos> e, tem, e tem outra do Jô Soares, que é o general que está em coma, né? Também. Quando ele
1: acorda. É. Quem? <risos> Me tira o tubo. Me tira o tubo. <risos> Estava entubado, né? Me tira o tubo. É, é fácil, não, né, Aí no
2: final eles falam uma coisa que é continuação da velha política. Ele fala: Ah, então não mudou muito. É. Deixa o tubo. Deixa o tubo.
1: fico imaginando o cara que em 2018 abraçou essa causa. Nossa. Eu, conheço, eu conheço. Eu ficaria com vergonha. É, tem um amigo nosso, ó, não vai falar o nome dele aqui, hein? Meu Sebastião? Olha lá, hein? Você não fala o nome. Isso, o zíper aí. Abraçou a causa e tal. E até, eu Acho até que ele colocou a camisa da seleção brasileira também em alguns momentos. Ah, é? E eu avisando, olha, isso aí não, não vai faz dar isso. certo. Isso aí não vai. Eu tava avisando. Tava avisando. Quero ver agora como é que fica. Aí quando entrou o Ricardo Barros, não, mas é o Ricardo Barros. Fernando Bezerra, não, mas é o Fernando Bezerra. E o Fábio Farias? Não, mas é o Fábio Farias. E o Roberto Jefferson? E o Valdemar Costa Neto? É. É, é, assim mesmo pô. E agora o Sino Nogueira agora, é. agora a pá de cal é o Ciro Nogueira Como é
2: que é? É assim mesmo? Ué, não é. queriam implantar nova política?
1: Mas não era diferente? É É, meu filho E, e, e queriam fechar o Senado, né? Queriam é. fechar o, o Supremo, ele está dizendo Vamos Mas fechar Deus. o Supremo Vamos fechar tudo Tem louco que ainda quer, né? Intervenção, eu imagino para quê, né? Imagina para quê? Para botar Ciro, Ciro Nogueira, para o Pazuelo negociar vacina a 28 dólares, quando o governo paga 10. Eu fico Gente imaginando. O, o Dominguete está também falando, hein? O Dominguete ainda falando pelos cotovelos. É mesmo? Está aqui, ó. Segundo. Você, daqui a pouco você vai falar essa, essa manchete. Pazuello queria mais vacinas no segundo semestre. Relatou o Dominguete, contando ao pai dele. né? Então, ele queria, disse que o, o, o Pazuello queria mais vacinas. Porque, pô, na realidade, o Pazuello, ele queria se livrar da imagem de que ele não comprou vacinas. Então, ele não queria ficar com essa marca. Poxa vida, nunca... ele não se reuniu com a Pfizer, não se reuniu com a Janssen e nem com o Butantan para a Coronavac. Então, ele não queria ficar com, essa, com esse carimbo. Então, ele queria entrar em 2021... Não, compramos vacinas. Compramos muitas vacinas. 400 milhões dessa, é, é, 100 milhões da outra, não sei quanto. Aí, senhores, temos quase 500 milhões de vacinas. Eles queriam ir, ele, ele queria passar essa, essa imagem, mas aí não passou. Mas muito bem, Bastinho, vamos às manchetes do dia? Vamos lá? Vamos às manchetes do dia primeiro? Daqui a pouquinho já vamos
0: As principais manchetes do dia
1: Olha, 8h23, vamos com as principais manchetes Olha, homem flagrado Agredindo cachorro de vizinha Com barra de ferro Tem um vídeo mostrando Que absurdo isso, hein
2: Futuro ministro da Casa Civil Ciro Nogueira Já esteve ao lado de Lula
1: e Dilma Baixada Santista registra 424 novos casos e 22 mortes por Covid-19 em 24 horas.
2: Nomeação de Ciro Nogueira à Casa Civil, garante André Mendonça no Supremo Tribunal Federal.
1: Volta às aulas presenciais, como será o segundo semestre nas escolas de Santos?
2: Hospital Militar do Distrito Federal negou leitos durante a pandemia.
1: Colisão entre duas carretas deixa um morto na rodovia Regis Bittencourt. Santa Catarina prepara conserto como primeiro evento teste. Suspeito de assaltar casal de idosos é preso após se entregar aqui no, em Mongaguá. Pfizer entrega um milhão de doses pelo terceiro dia seguido. Mais de 30 bombeiros ajudam a repor estoque. No Emonúcleo de Santos
2: Ministério Público Federal Investiga casos de fura-fila entre militares
1: Navio que colidiu contra pier de travessia de balsas há um mês deixa o Porto de Santos Máscaras de proteção distribuídas por prefeitura São vendidas de forma ilegal
2: Bolsonaro, erra a conta, soma 4 mais 5 e diz que PIB vai crescer
1: 9%. <risos> 8h25, essas são as principais manchetes do dia. O Marcelo hoje está um piadista, né? Hoje, hoje o Marcelo, você está animado hoje, hein? desde ontem, desde ontem. Estamos animados hoje no programa. 8h25 aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade.
5: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Você nos acompanhando pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram no Facebook e também nos 1550 kHz da Rádio Guarujá. Para quem, quem sintoniza, eu vou mandar um abraço para o Cláudio Fernando. Cláudio Fernando é diretor da ISTV. Cláudio Fernando mandou aqui para mim outro dia, elogiando aqui muito o programa, e dizendo que acompanha, inclusive ele mandou até a foto. Ele botou a foto aqui que ele estava acompanhando no carro. Ele fala que todas as manhãs ele acompanha no carro, Acompanhando aqui o programa. Obrigado, Cláudio. Um grande abraço. Um grande abraço, abraço para ele. Um grande abraço para o Cláudio Fernando. E, e nós estamos também, além dos 1.550 kHz da Rádio Guarujá, estamos pela Guaru TV para Vicente Carvalho e a TV Guarujá para quem é assinante da NET. Estamos no canal 11 da NET. Muito bem. Cadê o prof? Já chegou? Oh, o prof chegou. Oh, né? Professor. Bom dia, professor Luiz Paulo.
6: Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Olá, nós da Rádio Guarujá e quem nos acompanha pela Guaru TV e pela TV Guarujá.
1: Muito bem. É uma semana. É uma semana intensa também, porque está começando a Olimpíada, né? Como é, ontem já teve jogo, o futebol começa um pouco antes. Então começou e tá, tal. Amanhã é que é a abertura oficial da Olimpíada? Amanhã, amanhã é a abertura oficial, às 8
2: da manhã. Está começando agora o jogo da seleção brasileira masculina de futebol contra a Alemanha. Lá em Yokohama.
6: Duas modalidades começam antes, viu, Hermínio? O futebol e o softball. Softball? O que, que é softball? Softball também começa antes. Porque tem um protocolo de intervalo entre os jogos, parecido com o da FIFA. Então, é, você precisa ter 17 dias é, de antecedência antes do, do jogo. Então, antes do, do jogo final. Então, para poder fazer o chaveamento, tem que ter. Tragicamente, começa no mesmo dia: futebol e só futebol.
1: Muito bem, eu te mandar um abraço aqui, mandar um bom dia para Sandra Barros, que está acompanhando a gente. A Sandra, conheço a Sandra há muito, muitos anos, né, Sandra? Muitos anos. Estudamos praticamente, estudamos no mesmo. ali no domingo, onde que é hoje? Domingos de Souza. Mas na nossa época começou como é, Escola Estadual Jardim dos Pássaros. Hoje é Domingos de Souza. É isso? É isso mesmo, acho que o professor travou, viu, Baixinho? O professor congelou lá. congelado de frio, professor Luis Também a Edjane está acompanhando a gente, a Delmarina Vilar, mandando um abraço. A Lúcia, né? A Lúcia faz, inclusive ela coloca, olha, bom dia a vocês aí, né? Bom dia cidade. Se for para escolher, escolha viver o amor para assim alcançar a paz. Hermínio Marcelo, música do atual momento. Só os loucos hum. sabem. <risos> Só os loucos
2: ah, sabem. Mandar um abraço também, Hermínio, para o ah. Edilson de Oliveira e o
1: Lelis Antônio Fincate. Fincate, Fincate, acompanha. Lelis, lá em Goiânia, acompanhando o, o, o nosso programa. Mas tem muita música, viu, que cabe nesse momento, né? Que cabe nesse momento. A do Silvio Brito para o mundo que eu quero descer. Né? A outra dele, é. tá todo mundo louco. Todo, então, todo mundo louco. E, e também cabe uma do, do, Chico Ani, do, do Chico Buarque de Holanda, que eu acho, se não me engano, é que, que será que será que andam sussurrando nas alcovas, né? que andam falando ah. na, nas esquinas e tal. Aí ele fala no meio da música, se não me engano, a letra diz assim é, O que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem pudor nem nunca terá e tal. O que não tem conserto nem nunca terá. Chico já comentava, já falava isso em música, final dos anos 70. Na época dos militares. E é isso aí mesmo. É. E é isso aí. Então, quando vou. Professor, quando você vê um arranjo desse, que nem nós somos, vivimos ontem. Presidente ali, oh, eu vou fazer uma pequena mudançazinha aqui no Ministério. Né? Pequena mudançazinha. Aí tira o
6: general Ramos. Hermino, né? por isso que eu estou falando que a. a... A, não vou dizer derrota mas o Bolsonaro ele vai se surpreender do tanto de, de votos a menos que ele terá porque é. assim muita gente votou nele e, e eu estou falando sério você vai falar, ah, a pessoa foi enganada cara, o que ele tinha era o, a conversa era o, a, a proposta ele estava com o Paulo Guedes do lado então ele falou, eu não vou me meter na economia Paulo Guedes tem aqui a solução A gente tem que fazer a reforma administrativa Tem que fazer a reforma tributária né? Então não, e o, que eu achava,
1: o que eu achava Muito interessante Lá em 18, inclusive aqui nesse programa Era uma queda de braço aqui tremenda E quem participava aqui Tentando até me convencer Convencer os ouvintes Não, que a mudança estava chegando
6: Exato. é uma mudança, Mas a gente tinha
1: porque não. Você vai ver o que humil... eu vi muito assim, né? Eu vi muitas das pessoas sussurrando. Não, você vai ver o que porque o Bolsonaro ele tem a ele tem no seu DNA que ele é um militar. Um militar, ele é militar. Ele pensa como militar. Só que o camarada que falava isso esqueceu de puxar a história que o Bolsonaro foi expulso do exército. Ele não era bem visto dentro do exército. Ele era um. Ele
6: mas o que está falando? Boca. É que ele tinha é, uma uma proposta que parecia bastante factível com o que ele tinha do lado. Então não na era economia, factível.
1: Eu falava na que... ele tinha. Mas eu falava para vocês aqui no programa que não era factível aquilo dentro do modelo, dentro do sistema, dentro das regras do jogo. Quantas vezes eu falei aqui, chefe Marcos, dentro das regras do jogo não dá. Ele vai ter que mudar. A não ser que ele venha a partir de primeiro de janeiro de 2019, dê um golpe, mande sozinho. Aí tudo bem. Mas se não der um golpe, não consegue.
6: É dentro da regra Bom, o do fato jogo. É que ele não implementou. Qualquer presidente, quando chega, ele tem Poder, ele tem capital político para implementar mudanças. Nós sabemos disso.
1: Não tem, e tem Luiz Tem que ser
6: nos seis, oito primeiros meses. Não tem, tem, Luiz, Paulo. tem.
1: Não tem Luiz Paulo. Tem. A história tem. prova. Luiz Paulo, não adianta brigar com se a história. Não
6: faz, se não faz, é porque não tinha plano. Não, e A, a prova história... que não tinha plano não é, não é, é que isso, até não. agora o Paulo Guedes não apresentou. Não, Não tem apresentou um prefeito. nem reforma tributária, nem reforma administrativa. Apresentou arremedos.
1: Ô Luiz Paulo, um prefeito, quando assume, no primeiro dia... De janeiro? Eu não
6: estou falando de prefeito.
1: Então tá, vamos pular para o governador então, vai. Não estou vamos... falando
6: de governador.
1: Então estou falando de presidente, vamos passar pro presidente. Antes de falar do
6: Papa... Agora, vamos falar... Tá... vamos falar de governador? O João Dória colocou todas as mudanças que ele queria fazer no estado de São Paulo nos seus primeiros meses. Então, mas aí ele tinha... Ele la...
1: Não, mas aí ele tinha ao lado... Ele não tinha nem oposição, o único opositor ao João Dória era o Arthur Val. Era o único. Foi, aliás, foi o único o uni continua até hoje aí batendo panela o tempo todo contra o, contra o Dória. O Dória foi muito hábil. Logo no começo do governo, trouxe a Assembleia Legislativa toda para o lado dele. Trouxe todo mundo para o lado dele. Até o Tenente Coimbra trouxe todo mundo para o lado dele. Então esquece, é, o, é, é outra coisa. Então quando você vai com essa história de que eu vou apontando o dedo, botando o dedo no olho do outro, como aconteceu em 2018 para 2019, porque o, o, o mundo é ladrão, todo mundo rouba, só eu que não, então eu vou, vocês vão ver e tal, tal, e tal. Aí quando você assume, você coloca o, o ladrão-mor, o grande desonesto-mor do teu lado para tomar conta do galinheiro, que é o Ricardo Barros, traz o Fernando Bezerra, que era ministro Hermínio, da Dilma, põe no teu lado.
2: Paulo, isso é meritocracia que foi apregoado, na campanha do presidente então, Bolsonaro
6: a gente está descartando uma, uma história é, que seduziu muita gente que era o, o Fernando Moro do lado o, Fer, o, Fer, o Sérgio Fernando Moro do lado do, do Bolsonaro
1: Então, mas, é, mas aí é que está é, seduziu porque realmente nós vivemos num país da ignorância estava muito claro que o o Sérgio Moro não ia conseguir fazer nada. A vida do Sérgio Moro ia ficar muito difícil.
6: Bom, ele tentou com aquelas 10 medidas que foram apresentadas eh, antes, ainda como com governo Temer, com o Dallagnol. Ele tentou, e o Congresso descaracterizou as 10 medidas contra a corrupção. Ele tentou, quando tentou trazer eh, a, o monitoramento financeiro para... Eh, para a governança do Ministério da Justiça E foi impedido Ele tentou, quando uh, uh, buscou Colocar a gente da confiança dele Nos lugares-chave da Polícia Federal E aí foi impedido
1: Então, mas por quê?
6: Porque então, é, não, não podia quem, fazer quem, daquele jeito. Quem é, é, se iludiu, quem se seduziu com o Sérgio Moro aceitando ser ministro do Bolsonaro, não estava tão errado assim, porque é. ele tentou.
1: É, mas não dava, não, não ia dar não. Não, não. não ia dar, não teria como é, o Bolsonaro ter Fernando Bezerra totalmente acusado, denunciado de corrupção enquanto ministro da Dilma, dentro do governo. Aí ele vem com o Roberto Jefferson, ele vem com o Valdemar Costa tá, Neto, aí ele bem, traz o Ricardo campeões, Barros, do... aí ele é traz, é traz é Sérgio é Moro, é. aí ele traz o xerife, aí ele se junta com uma
6: quadrilha, aí ele traz o, o delegado, pra... não, vai, não vai combinar mesmo. Vamos lá. Não vai combinar. Eu estou falando do período da campanha. No período da campanha, tinha um dos principais coordenadores da campanha dele, que era o general Heleno, falando e, e e auditório lotado se gritar pega sem -se tranco fica o meu irmão
1: então, é, é isso, esse era o, que, o, o, o pensamento deles, ideológico havia uma ideologia então... só
2: que o problema deles é o seguinte na campanha eleitoral o que, que eles pensavam que eles iriam formar uma grande bancada para dar sustentação ao presidente E só o PSL Marcelo. fez, mas o PT também fez é. os outros partidos ficaram gravitando. Ou seja, o presidente não cultivou, não negociou uma grande bancada para sustentar o governo dele.
6: E Vamos pegar, por exemplo, dele. o partido do, do vice, do Abilton Mourão, ele não conseguiu fazer um deputado. O PRTB, você não tem um deputado eleito pelo PRTB.
1: Então, mas aí também, o Bolsonaro, ele tal, talvez, eu vou dar aqui a dúvida... Da, da, da inocência, a presunção da inocência. Talvez ele acreditou também que ele poderia chegar em 2019 com o, o sistema desse jeito, o jogo, a regra do jogo é essa, e o que ele dizia em 2019? Eu tenho o povo do meu lado, eu vou fazer o que o povo quer. Aí em 2019 ele começa a botar o bloco na rua, dizendo, vamos fechar o, o Supremo, vamos fechar o Congresso, Vamos fazer uma intervenção militar. Porque aí sim ele conseguiria implementar as suas ideias. Será é que ele tinha alguma ideia? Implementar as suas ideias. Eu estou eu, eu, eu dando essa dúvida. Não, mas eu, se não, ele, se ele mas pensou eu não acredito ele em nada mini, disso. ele não tinha ideia. Não, ele eu não acredito em nada Para mim é o seguinte, ó, eu não acredito nada disso. Mas Isso.
6: você, Marcelo, aí a história mostra, você tomar o poder pelo poder e você não ter um projeto mínimo de como. É, é, reorganizar esse poder como exercer esse poder é, não se sustenta então, mas não ele já sustenta. sabia você tem que ter Olha, um projeto, gente... você tem que ter uma, alguma coisa arquiteturada, alguma coisa desenhada de como vai ser o exercício do meu Ó, poder a partir da tomada dele
1: ali, bobo não tem ninguém pode até andar, aparecer falar como bobo, mas não tem bobo entendeu? Somente o presidente ali não tem bobinho, 28 anos vivendo dentro daquela, daquele pântano, ele, ele soube sobreviver, ele e os filhos, até com a urna eletrônica, até com a urna eletrônica. Até com as regras do jogo Exatamente. atual. Exatamente, e deu tudo certo para eles. Agora, é. o que acontece, quando chega ao poder máximo, então ele tinha, du... esse é o meu ponto de vista, ele tinha duas, dois caminhos a seguir. O primeiro, ou consegue dar um golpe... Com apoio popular, lógico, o povo dizendo, faça. Inclusive, não era aquele, eu autorizo? Eu autorizo, faça aí. Aí ele viu que não dava, aí quando ele viu que não dava, ele tinha o plano B. Qual é o plano B? Eu vou me associar às hienas, vou andar com elas. E acabou, e vou contar uma história o seguinte, ó, o Lula fez isso também, não me deixe trabalhar. O Fábio Farias agora está usando a mesma retórica que ele usou com o Lula e com a Dilma. Deixa a mulher trabalhar, deixa o homem trabalhar. O Fábio Farias, que não tem criatividade nenhuma, eu sei qual é a criatividade dele. Eu sei qual é a criatividade dele. Somente quando ele andava junto com o Joesley e Batista, dá para saber, a turma da JBS, dá para saber qual é a criatividade dele. Mas a, a, ele agora está copiando, está copiando os mesmos, as mesmas retóricas, as mesmas narrativas, como ele gosta de usar essa expressão, narrativa, do Lula e da Dilma. Deixe o homem trabalhar. Agora, e e Dilma com um barulho desse. Quem, quem é que não permite o Dois presidente não
2: trabalhar? Dois anos e meio, hein, de governo Bolsonaro e estão falando isso. Maravilha.
1: Botou culpa no Supremo. Ah, foi o Supremo que não deixa. Caiu por terra, porque... Não é verdade. Não é verdade. Pelo contrário, o Supremo mandou. E outra coisa. Essa história das vacinas ficou provado muito bem o, que ele, o trabalho que eles estavam fazendo dentro do Ministério. Se é que não continuam fazendo, hein? É. é que não continua. É. Tá bom. É isso aí. Não tem, não tem jeito, professor Luiz Paulo. Não tem jeito. Bom, daqui a pouquinho aqui no programa, o prefeito Walter Suman. Ele vai estar com a gente via Skype. Por Skype, para estar aqui, está direto do seu gabinete. Vai ser o. Logicamente, vou ter que perguntar para o prefeito. Como é que se deu isso, né? Foi a grande novidade agora do início da semana. Ele se filiando ao PSDB. Indo Não para, só
6: ele, né?
1: Indo para o ninho dos tucanos.
6: Mudou a pomba pelo tucano. Mudou a pomba pelo tucano, é isso? É, o é, símbolo o, PSB, é o símbolo da pomba. É a pomba branca, né? É. E o, o, a outra ave que nós temos, que habita a política... É o símbolo do PSDB desde a sua fundação, que é o Tucano.
1: É o Tucano. Muito bom.
6: Então, tá aí. Mas não só ele, né? Nós também temos o Lucas, sumando, o Dr. Lucas, é, como filiado. Também? Né? Também? Também. Foi... Os dois se filiaram. Também foi PSDB?
1: Puxa vida, hein? Não sabia, não? E
6: assim, é uma, uma, uma situação bem, bem interessante, porque é, no ano que vem, é, algumas lideranças, vamos dizer assim, do, do PSDB não podem é, é, concorrer, vamos dar um exemplo aqui: o Caio Mateus seria um bom nome, o Rogério Santos seria um bom nome, né, dentro do, do, do âmbito do partido. É, Para o Litoral Sul, a gente também é, tem a, a algumas possibilidades, mas alguns nomes do PSDB que já estariam consolidados, é, que foram eleitos pelo PSDB originalmente, como, por exemplo, o Mendes, que hoje é deputado estadual, está no Progressistas, né?
1: O Paulo Cabo... Alexandre? Oi? Paulo Alexandre?
6: Não, o Paulo Alexandre ele não, va... ele não volta a... a ser deputado estadual, ele vai... Não, vai a deputado federal. Eu
1: acho que ele vem a federal, não vem não, o Paulo Alexandre? vir é,
6: vira federal, até pelo, no... pelo... Ah. pela força e pelo vácuo de poder que nós temos do PSDB... É, com a não reeleição do Papa, o Papa estava é, no, no, no PSDB e aí a gente é, é, tem o Cássio Navarro que é, está atualmente no MDB e parece que está acomodado e vai ser candidato a deputado estadual pelo MDB, então assim, é, qualquer outra liderança...
2: Mas, mas o Papa ainda está no PSDB,
6: né? Sim, sim. Então, é. qualquer outra liderança assim, não tem uma novidade, não tem o um frescor que o doutor Lucas Suman é, traz à política, né? Se, é, se candidatando ou a deputado estadual ou a deputado federal, é uma, a novidade que nós temos aqui na região. Né? E não é aquela coisa de, ah, ele só é o filho do prefeito. Não, ele tem uma bagagem é, profissional de bastante respeito como cardiologista então não é uma, uma uma experimentação é uma demonstração de estratégia política muito inteligente por parte de ambos tanto do prefeito Walter Suman quanto do Dr Lucas Suman
1: é. muito bom, vamos aguardar então daqui a pouquinho estarei conversando aqui com o prefeito Walter Suman agora voltando à questão só para fechar esse tema, que é o assunto é o um assunto que desde ontem está aí foi a grande surpresa, até porque o Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, está em férias. Está lá no México, não sei se é em Cancún ou em outro lugar. Está em férias, desfrutando. Logicamente, ninguém, ninguém é de ferro, né? É
6: de ferro, ninguém né? É de poxa. ferro.
1: Poxa vida, né? Também é filho de Deus. Então vai lá para Cancún, para passear um pouquinho e recebe a notícia. Sabe quem deu a notícia? Pro lugar pro... sem graça. Cancun. É, sabe quem deu a notícia para Ciro Nogueira? O Fernando Bezerra. Fernando Bezerra, veja que, que gracinha, né? Aí deu a notícia que o general Ramos ia cair fora, ia ser atropelado por um trem para vir o Ciro Nogueira. E o Ciro Nogueira encerra, coitado, eu tô com dó, tô com pena dele. Ele vai encerrar suas férias, já está fazendo as malas lá em Cancún, ou não sei, outro paraíso lá do, 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 do México, e está vindo pro Brasil, domingo vai estar aí, para na segunda-feira de manhã, lógico, segunda-feira de manhã, com todo toda fidalguia, todo
6: todo trabalhador, todo
1: né, bom maior, trabalhador, ofício. Todo patriotismo que ele tem, tal, essa coisa da do ideológico de, Dentro daquela solenidade, ele vai assinar o livro, um homem com um, um homem de bons princípios enrolado cheio de escândalo, cheio de desvio de, dinheiro. não, vai passar para pula Vamos lá, cheio de cheio de princípios e vai assumir a Casa Civil. Não é qualquer coisa não, hein? Casa Civil. Que é, é só a, a gente...
6: coordenação política do, é,
1: do, do é negócio gran... é, é, é a hiena é a, matri... é a hiena matriarca que vai ficar com a zebra na frente fatiando a zebra e os bobalhões vão pra rua agora dia 1º de vai pra rua vai pra rua dia 1 de, de agosto vai, vai lá Vai, 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 comprar essa essa fajutagem, essa esse papo furado. Vai, e, vai comprar. E o que,
2: que eles vão defender, ministro? Ciro Nogueira tá lá,
1: gente. O Ciro que, que eles chegou. vão defender
2: esse povo na rua? Intervenção,
1: mas é. ah, ST... é? Vai cair na nessa conversa nesse papo furado. Eu tô avisando aí, Isso é papo furado, essa conversa fiada. Vocês estão e caindo olha, contra essa, no ponto no
6: Essa situação do Ciro Nogueira é, sair do Senado, né? Era uma, uma reclamação recorrente, é, o Senado não está representado na esplanada, não tem interlocução, você resolve isso e, de quebra, já pavimenta o caminho do André Mendonça para o STF. E outra Terrivelmente coisa, evangélico.
1: E, e, vou, e vou mais além, e tudo isso dá uma esfriada na CPI também. Opa! Também, dá uma é. esfriada. Porque tem uma frase que eu aprendi há muito tempo, não foi o Denis Mari que me ensinou, não. Não foi o Denis Mari, viu, Baixinho? Não adianta você ficar com gracinha com o Denis Mari, aí é que não foi ele. Esse foi uma outra pessoa que me falou, e foi, eu anotei e não esqueci. Que é assim, ó. Ciro Nogueira lá na Casa Civil e a CPI rodando aqui, com aqueles vagabundos, né? Porque o filho do presidente chama todo mundo de vagabundo lá, né? Vagabundo. Então, assim, com uma conversa e com um jeito você convence qualquer sujeito, entendeu? Então você imagina, Ciro Nogueira lá, aí ele chama a turma para uma conversa. Você imagina chamar Renan para uma conversa. Quem que eles vão ah, chamar isso, primeiro? Não. Ele chamou o Renan. Chamou o Renan, chama o Renan aqui pra uma conversa. Chama o vagabundo aqui. Vai ser assim, viu? Vocês que vão dia primeiro aí pras ruas mas, aí. Mas vai chamar o Randolfe também? Não, o Randolfe não
6: topa. Talvez o Randolfe ah, não, tá. porque o, o Randolfo é, é o linguarudo. Parazis topa. Então, Opa. o Randolfo é Opa. Linguarudo.
1: O Randolfo tá com a língua nos dentes. Esse não pode. Mas o, o vagabundo, <risos> o vagabundo do Renan, eles vão chamar.
6: O Harry Potter adulto que tomou é, gás hélio, né? Que Sim. respirou gás hélio. É. Ou voz irritante.
1: Aí chama o, o, o Renan pra uma conversa. Depois chama o Omar. Depois chama o Otto Alentar. Era, era,
6: era quem era que precisa. O Otto também não. É, é, relator e presidente.
2: Chama a Tebet também?
6: A Tebet é, também. A Tebet também tá com a língua nos dentes. É, mas não, não... Você não,
1: é, não é bem assim, não. Chama.
6: Não, com... olha... Conversa. Se teve uma coisa que foi difícil nos dois primeiros anos do governo, foi ela como é, presidente da Comissão de, de, de Constituição e Justiça. É. E aí ela obstaculizou também... muita coisa, Hermínio. E
1: aí também começa a dar uma queimada no presidente, no, no Rodrigo Pacheco, que está botando as asinhas e fora, para querer ser candidato, grande conciliador. Então agora vai ter um cara lá que vai facilitar a vida dos senadores, para nada mais isso. Olha, é assim... É tudo que o Lulão fez durante oito eu... anos. É tudo A que, mesma cartilha. Tudo, tudo que o Fernando Henrique fez durante oito anos. A mesma cartilha. Só o Collor, que não, consegui, que não fez, achou que ia fazer diferente, se deu mal. E a Dilma também. Nos primeiros quatro anos, ela fez. Aí, nos dois anos, a ela aí, achou aí, que podia. Quatro,
6: foi feito para ela.
1: É. é ela porque... não fez. É, então. Aí, no, no, em 2014, 2015, aí Dilma acha que podia. Ah, agora eu vou fazer.
6: Agora eu vou... Eu vou, eu vou mandar brasa aqui. É, você está falando, vamos esquecer. A gente está esquecendo de um presidente aqui que também fez isso de forma magistral. Temer. exatamente Michel Miguel Elias Temer do Ele fez isso, ele conseguiu sair de duas situações em que legalmente ele estaria. Ele deveria ter sofrido impeachment. Muito bom. Professor. Ele se livrou de forma. Tranquilo. Professor, já voltamos,
1: voltamos com o professor Luiz Paulo para fechar o assunto do dia. 9h54, é, 8h54, tem entrevista com o prefeito Walter Suman. Logo em seguida, o professor Luiz Paulo volta com a gente para fechar aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade.
5: Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até as 10 horas da manhã aqui no, no Bom Dia Cidade. Você nos acompanhando pelas redes sociais, canal do YouTube Instagram, também no Facebook. E também estaremos... Estamos, né, pelos 1.550 kHz da Rádio Guarujá. Você que sintoniza aí no rádio também pode baixar o nosso aplicativo. E pela Guaru TV, para a Vicente Carvalho, e a TV Guarujá, para quem é assinante da NET, estamos no canal, canal 11 da, da NET. É, o, o Marcelo, o baixinho está passando aqui. Quanto é que está aí o jogo do Brasil já? 7x1 para a 1 Alemanha, como é que tá? Não, tá 1x0. Dá 3x0 para o Brasil. 3x0 para o Brasil, hein? 3x0. 3x0.
2: Será é. que vai... É a desforra hoje? Será que vai... É, uma forra, né?
1: É, sei não. É, vamos ver. Mas a Alemanha também não é a Alemanha, né? Que É, a... é garotada, não é isso? É, é a mais... seleção olímpica, né? Seleção olímpica, uma... É. uma turma menos... Ó, três gols do Richarlison. Richarlison, três gols. É. É, é isso aí. É, tem... Não sei, tem... O Brasil aí tem tudo pra ser novamente... Ouro, né? A não ser a hora que pegar aí uma turma mais encardida. É, por exemplo. Eu, eu
2: prefiro aguardar ele.
1: É, a França, por exemplo, vai pegar uma França. Porque a França. Será que o Mbappé vai jogar na seleção olímpica? Não. Eu não sei. Eu acho que não. Então, tem que ver. Eu acho que então não. tem aí, tem uma turminha boa aí, né? Nas outras seleções. Mas eles
2: têm uma seleção de base boa. A, a
1: Espanha, a... a Itália está com uma seleção de base muito boa, né? Isso. A Espanha Muito também. Muito bom. Bom, o Tadeu tá me informando, tá tudo ok por lá, baixinho, como é que está aí? É, então, vamos aguardar só aqui. Vamos aguardar por, por aqui, né? É, olha, essa, essa notícia, ela não, ela não é nada boa, mas ela tem que ser dada, né? Tem que ser dada. Mais 10 mortes em razão da Covid são confirmadas em Santos. Isso é um esse é um problema muito sério que a gente... Por isso que não é momento de baixar a guarda. Não é momento de baixar a guarda. Tem que se tomar todas as medidas, né? A Prefeitura de Santos recebeu 106 notificações da Covid-19. O número de casos acumulados passou de 48 mil para 48,565 e mais 10 mortes foram confirmadas. Isso tudo em 24 horas. Então é uma situação dificílima. Eu estou ando muito preocupado, Marcelo, porque muita gente... Você vê que aqui no estado de São Paulo quase está chegando a perto de um milhão de pessoas que não voltaram para a, a, a segunda dose...
2: Porque querem escolher a vacina. Ah, é, é
1: demais, é muito, é impressionante. O camarada não voltou para a segunda dose, tem que tomar a segunda dose para completar a imunização. Então é um problema muito sério, mas muito sério mesmo, né? Muito bem. E aí, como é que estamos? Tá tudo certo aí? Nada ainda? Então vamos lá, Marcelo. Eu, eu, traga eu traga tenho a informação uma informação aqui. Marcelo.
2: Oi tem tem uma notícia aqui rapidinho, ó, pesquisadores apontam uma extensão de 6 metros na faixa de areia na ponta da praia em Santos, no trecho em frente ao Aquário Municipal e um aumento de 8,9 centímetros de altura de areia na área onde os bags foram instalados entre a rua Afonso Celso de Paula Lima e a proximidade do Aquário Municipal. O projeto tinha o objetivo de conter a erosão e minimizar os efeitos das ressacas na cidade. O resultado foi apresentado no início do mês aos membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o CONDEMA. Os dados são das últimas medições feitas em janeiro do ano passado. Desde então, o trabalho foi paralisado por causa da pandemia.
1: Muito bem, muito bem. Vamos fazer só mais uma janelinha comercial e já voltamos aqui no, no Bom Dia Cidade. Nove horas e cinco. Nove Bom Dia Cidade.
5: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, vamos com o Bom Dia Cidade até as 10 horas da manhã como eu falei agora há pouquinho, estamos nas redes sociais canal do Youtube, no Instagram no Facebook, nosso endereço no Facebook Rádio Guarujá M1550 nos 1550 KHz você também sintoniza ou baixa o aplicativo aí no teu, no, no teu celular, ou acompanha ...pelo rádio, muita gente acompanha no rádio... ...lembrando que esse prefixo é, mais, é o mais tradicional aqui da Baixada... ...são 75 anos que a Rádio Guarujá leva informação, entretenimento e de serviço... ...e a nossa parceria com a Guarul TV para Vicente Carvalho... ...estamos ao vivo e também com a TV Guarujá NET Canal 11... ...também estamos ao vivo nesse exato momento... ...agora sim, deixa eu chamar aqui para essa conversa... ...e para essa conversa aqui eu não vou usar máscara hoje... Eu só ponho a máscara quando o prefeito está aqui no estúdio, né? Aí o prefeito também, também ele vem aqui para, para o estúdio, aí ele também usa máscara. Eu também não uso, não vou usar, porque agora o prefeito está lá no, no seu gabinete, está lá no direto do passo, estamos entrando via remota, isso é muito legal. É isso que a tecnologia nos permite hoje, né? A tecnologia permite que possamos entrar dessa maneira, né? E está boa a imagem do prefeito lá, hein? Está muito boa a imagem lá, esse painel atrás aí mostrando o Guarujá, é muito legal. Prefeito Walter Suman, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
4: Bom dia, Emílio, bom dia a todos, Marcelo Castilho, sempre um prazer estar com vocês aí. Obrigado pela oportunidade, Emílio.
1: Muito bem, prefeito, antes de, de gente entrar num no, no assunto que até foi o motivo, até do convite para o prefeito participar aqui do programa, sobre novos projetos, sobre o futuro, sobre o que vem por aí... Primeiro, prefeito, eu acho que é, é importante, foi o, foi o tema, foi o assunto do início da semana, que para alguns foi uma surpresa, para outros nem tanto, para o meio político talvez nem tanto, mas isso deu uma mexida, isso gerou uma conversa muy, muito, as conversas que se tem mesmo sobre assuntos políticos na nossa região. A migração do prefeito de Guarujá, saindo do PSB, indo para o, entrando agora no ninho dos tucanos, no PSDB. Como é que se deu isso,
4: prefeito? eu, eu penso a cidade 24 horas por dia, lógico, quando estou dormindo não, né? mas eu me, eu me reabasteço aí para cada minuto do meu dia é, pensar o que é melhor para o Guarujá. Trabalhar em equipe, com comprometimento, de identificar os nossos problemas e buscar soluções. E o tempo passa rápido demais. E todas as ações que a gente tem que tomar é, em prol do nosso município passam necessariamente pela participação de outras esferas de poder. E uma esfera que tem sido cada vez mais participativa em nosso município é o Estado, é o, é o Executivo Estadual. É, e isso não tem faltado de nossa parte o diálogo constante. Você sabe muito bem que Guarujá hoje tem problemas enormes que envolvem a questão de mobilidade urbana, a questão do convívio com o porto, o retroporto, a uhum. questão da segurança, do potencial turístico, desenvolvimento econômico portuário, uma relação estreita com autarquias, enfim, com, com é, é, instâncias como a Artesp, a Ecovias, Departamento Hidroviário, o DER, a Sabesp e tantas outras esferas, de poder dentro do governo estadual, que a gente se relaciona continuadamente. O Estado tem mostrado, especialmente no último escorregamento de morros, lá no Morro Bela Vista, que de bate pronto eh, eles encaminharam recursos na soma, na monta de quase 25 milhões de reais, em um tempo recorde nós transformamos uma área extremamente perigosa eh, numa área totalmente recuperada. Eh, e bem como também eh, o nosso constante relacionamento com o Daditur, a gente, enfim, Não, muitas vezes na vida, a vida é feita de escolha, cada escolha uma renúncia. Esse esse aprofundamento do relacionamento, envolvendo políticas públicas nos mais variados segmentos é, da, da gestão, precisa, é necessário que se seja fortalecido por um alinhamento político-partidário, ou seja, time, né? ou seja, eu tenho é, é, deixar claro, né, Hermínio? Eu sempre falo, falo uma coisa que, às vezes, pode chocar algumas pessoas. Uhum. Sou médico, estou prefeito, né, e a política, dentre todas as vocações, é a mais nobre. Independente da sigla partidária, graças a Deus, as minhas votações sempre foram muito boas na cidade. Porque tem trabalho, né? Ou seja, a gente tem é, é, mostrado, aquelas pessoas que acreditaram o voto em você... Você está retornando em forma de trabalho, de atenção. Isso é o tempo todo. E existem momentos que você tem que tomar decisões para que sejam aceleradas tantos, tantas políticas e tantas ações é, então, é, é, que a cidade precisa. E esta foi uma, uma opção. Hum. Eremílio, bem rapidamente, sucintamente, nós temos ainda até 2022, 31 de dezembro de 2022, a presença do atual governo que está aí. Sim. Nós temos uma série de projetos de encaminhamento, de relacionamentos, de obras importantíssimas, como a recuperação e escorregamento da Vila Dão Pedro, perigosíssimo se aquilo acontecer, então muito cuidado, o prolongamento da Dão Pedro, o novo viário de entrada da cidade, o né, próprio saneamento básico, a Cava da pedreira, é, obras é, fundamentais recuperação de morros, é, pavimentação do da PDQ Bertioga, que já está autorizado pelo Estado, contenção de outros morros. Então, tem uma somatória de projetos em andamento. Se eu ficar numa expectativa de que, em 2023, ganhe quem ganhar, nós iremos reapresentar todos os projetos, o tempo passou e nós perdemos a oportunidade de passar a cidade para quem vier depois de mim muito melhor daquela cidade que eu assumi em 2017 muitas vezes o alinhamento político-partidário ele se faz necessário para poder dar mais corpo, corpo inteiro para que essas ações em prol da nossa cidade sejam aceleradas. então, Emílio é, é uma foi muito natural essa decisão entre, saí sair pela porta da frente, entrei pela porta da frente, fui muito bem acolhido, né, fiz parte do PSDB, início da minha vida política quando o primeiro partido do qual eu me compus então, tive diálogo com o pessoal responsável pelo meu partido, o presidente da Estadual, deputado Caio França, e fui muito bem recepcionado pelo governador, pelo vice-governador Rodrigo Garcia, um jovem competentíssimo, uma postura de estadista. Tenho certeza que terá ia, as excelentes condições, passando pelas prévias, é lógico, né, para fazer, quem sabe, um governo do Estado de São Paulo mais pujante sempre.
1: Muito bom. bom... É muito bem explicado. Eu acho que me fiz entender, né, amigo? Não, ficou fácil, ficou fácil, porque a gente sabe que a, a política tem esses momentos e a questão de se enxergar o melhor para a cidade sempre é muito importante. Se, se é essa união de forças trará benefício para a cidade, ela é muito bem-vinda nesse momento. Falar nisso, prefeito, falar nessa união, eu acho que os gestos começam a ser apresentados essa semana, foi essa semana, o prefeito recebeu o secretário de meio ambiente aqui do estado de São Paulo, é isso mesmo?
4: Ontem, o secretário Ontem. de infraestrutura e meio ambiente, o Marcos Penido, eu poderia dizer, é um secretário hoje que tem uma enorme responsabilidade, tem feito um brilhante trabalho, e saliendo, o Marcos Penido tem nos recepcionado, desde as tratativas lá, da contratualização com a Sabesp, sempre tem tido portas abertas. O que a gente tem notado é que o diálogo muito mais próximo você está compondo o time, ele fica muito mais fácil, muito mais ágil. Amigo. Então isso é, é, é isso é a importância é, da política em ser em, capaz, em facilitar esses relacionamentos e que o fruto disso ganha cidade. Marcos Pedro teve ontem aqui, se deslocou de São Paulo, né? esteve conosco durante, <coughs> perdão, esteve conosco quase durante uma hora e meia e nós debatemos assuntos que implicam uma, uma somatória de trabalho muito grande e de uma perspectiva de futuro e geração de emprego para a nossa cidade fantástica. Então, esse é, 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 é o objetivo da vinda dele aqui e o importante desse relacionamento é que as portas dessa fundamental secretaria para o Guarujá Óbvio, para todo o Estado de São Paulo sempre estarão abertas e toda a equipe técnica dele e a nossa equipe técnica estarão trabalhando para poder tornar mais rápido ainda é, o desenvolvimento econômico de uma área é, importantíssima hoje lá que é o complexo industrial naval, uma área da Saipem, enfim e, e áreas é, na, na retroalhas dessa da, dessa dessa da Saipem.
1: Estamos apresentando aqui algumas imagens que mostram exatamente essa, é o momento dessa reunião. E ali na sua, na sua frente, na frente ali do secretário Marcos Penido, tem ali um mapa, é, é aquela região que o prefeito está destacando ali pro, para o secretário, é a região aqui do, do SING? Era isso, prefeito, ou não?
4: Exatamente. Ali para quem é, entra na, na, na Saipem ali, é, tem uma retroárea eu não me lembro agora quantos mil metros quadrados, consideravelmente já adquirida por uma empresa é, é, e em que a intenção é implantar ali um terminal logístico de abastecimento às plataformas em alto mar, ou seja, as bases chamadas offshore. É. É, não vai repetir, é importante é, salientar aqui que não vai ser não vai transitar petróleo e gás pelas vias da cidade. né? A gente tem todo um cuidado. É um local onde inicialmente já, na fase de implantação, é, cerca de 500 empregos diretos já serão gerados em vigência disso. Isso não é fácil, Emílio. A implantação é uma área de preservação ambiental, é uma área que é, de, de, de serra, de vegetação importante existe um trabalho de licenciamento ambiental existe uma análise econômica ambiental, existe todo uma, um, um trabalho fundamental de técnicos para que seja é, é, traga o um menor impacto ao meio ambiente e também impacto algum à população da cidade, esses assuntos já foi motivo de grandes debates no passado ninguém vai fazer adubo nenhuma, não tem nada disso o que a gente quer é, são, é uma indústria limpa que vai dar um suporte às plataformas de alto mar, que vão variar aí desde é, é, alimentos sendo transportados, equipamentos, é, rolamentos de turbina, enfim, é, para que haja essa, esse suporte necessário à logística do bom funcionamento muito bom. dessas é, das, das plataformas. E o Guarujá, o Complexo Industrial Naval, geograficamente falando, é um local muito propício para a instalação dessas empresas em se instalando, seguindo todo o trâmite necessário. Vai ser uma, uma ação tripartite, ou seja, é a participação do Estado, do município e da iniciativa privada. Palavras do, do, do Marcos Felido, os recursos é o que menos importa na realidade, ou seja, é a parte mais fácil de serem buscadas. O mais importante é que todo o estudo ambiental é, gere, é, seja feito, seja aprovado, as audiências públicas sejam realizadas, mas de uma maneira muito sensata, serena, é, baseada em uma série de regramentos, é, inclusive, se necessário for, copiar outras experiências que já estão bem sucedidas. O Guarujá tem esse potencial, nós não podemos ignorá-lo, né? a coisa está evoluindo, o, Estado, o governador anunciou recentemente quase 8 bilhões de investimentos ah, a por parte da Equinor, uma fração disso, quase 1,3 bi. O Guarujá precisa aproveitar essa oportunidade, Amigo. Uhum. Nós estamos demonstrando ao Estado o Guarujá tem boa vontade, que é ser agente facilitador para a geração desses empregos no nosso município. Indústria limpa, né, com consciência ambiental e com mobilidade bem definida. Para que essas empresas sejam instaladas, um viário precisa ser construído, de menor impacto possível à nossa população. Isso é tudo um trabalho enorme de engenharia, de trânsito. É, isso está sendo bem pensado. Então, foi emblemática, foi, foi uma estaca importante que ele fincou aqui. É, há interesse muito grande, óbvio, dos empresários e há interesse da cidade em arrecadar atributos e gerar emprego para a nossa população, especialmente os mais jovens.
1: Muito bem. É, prefeito, agora só saindo de importante infraestrutura, é, o desenvolvimento da cidade, geração de emprego e renda, isso é fundamental ainda mais no momento desse, que nós estamos com essa pandemia que gerou uma crise econômica muito grande no planeta e as cidades, principalmente cidade turística. cidades turísticas estão sendo muito atingidas, mas estão sendo a primeira, as primeiras agora a se recuperarem. Isso é muito positivo. Agora, prefeito, vamos falar da vacinação, que é preocupante o que está acontecendo no estado de São Paulo, quase, já passou de 600 mil pessoas que não retornaram para tomar a segunda dose. Né? Como é que está o controle disso aqui no Guarujá? Qual é o trabalho que a secretaria de saúde, junto com a vigilância em saúde, tem feito, debaixo da sua orientação, também da doutora, da doutora Adriana Machado, sua vice-prefeita, que é médica também, para que as pessoas se conscientizem que tem que tomar a vacina. Porque está continuando, o calendário, inclusive, ba baixou muito a faixa etária, né, prefeito?
4: Nós estamos vacinando é, pessoas com 26 anos de idade, e até o final desse mês a gente acredita que nós vamos completar a vacinação de todas as pessoas idades elegíveis, acima de 18 anos. Nós tivemos aquele mutirão de 30 horas, Sim. muito possivelmente aí no dia 30, 31, estaremos fazendo um novo mutirão. Recordar que no primeiro mutirão 17 mil pessoas foram, quase 17 mil pessoas foram vacinadas e nós é, finalizaremos essa população elegível até o final agora do mês de julho, Herminio. É primeiro reconhecer esse trabalho fantástico da nossa Diretoria de Vigilância Sanitária e guerreiros aí como a Ana Terezinha, Marcos Chacon, enfim, a nossa Secretaria de Saúde, voluntários, a presença importante na organização da logística aí, até do Exército, Aeronáutica, enfim, que tem nos dado um apoio é, encaminhando jovens aí, homens, para poder nos organizar. Tem, tudo tem transcorrido, graças a Deus, aqui sem incidentes. Então, nosso reconhecimento a esse trabalho... Tenho ido frequentemente acompanhar é, a vacinação e muito nos orgulha. Emílio, a questão é, dessa conscientização da necessidade da segunda dose, a palavra por si só diz, a população, nós estamos trabalhando a conscientização. Uhum. A princípio, até o momento, que eu saiba, nenhuma atitude, seja punitiva ou seja qual for, foi tomada no sentido de, é, de, é, dessa questão da segunda dose. Nós temos partido do princípio que Consciência de saúde pessoal, segunda dose das vacinas que são necessárias, segunda dose, fundamental. Então, é um trabalho maciço, da qual vocês, imprensa, é, são parte fundamental e nós, enquanto Secretaria de Saúde e Prefeitura Municipal, usar de todas as formas para que as pessoas não deixem de ser vacinadas. Pequenos efeitos colaterais ou locais no, ou no local da vacinação pode acontecer, mas são passageiros nenhum efeito adverso de grande monta nada absolutamente até o momento aconteceu, a vacinação é segura com qualquer vacina que seja aplicada nós estamos aplicando as vacinas, melhor terça, quarta e sexta das nove às quinze horas uhum. terça, quarta e sexta das nove às quinze horas segunda e quinta hoje, quinta-feira, das treze às dezenove horas então é flexibilizando aí o horário para as pessoas que é, 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 estão trabalhando, etc. Uhum. E teremos logo, logo, será anunciado aí um mutirão quando estivermos finalizando a população já com 18 anos de idade.
1: Muito bem, prefeito, só para fechar então aqui a nossa, nossa entrevista com o prefeito Guarujá, Alvaldo Suman. Prefeito, o segundo semestre já começou e o primeiro mês do segundo semestre já está indo embora. Agora, todo, todas as atenções se, ficarão voltadas ao final do ano, ao, ao que se prepara principalmente para uma cidade como Guarujá, que é uma cidade que é atraente, atrai mesmo, todas as, as, os olhos estão voltados para o Guarujá, para uma temporada de verão. E, e, conversei aqui muito no programa com a Poliana e sobre a questão do planejamento, Quer dizer, esse planejamento que está sendo feito, ele vai ser agora mais ainda vislumbrado por conta dessa temporada de verão, que nós estamos vendo que as pessoas, por conta da segunda dose, vão querer aproveitar bastante essa região e principalmente a cidade do Guarujá.
4: É, Emílio, nossa, hoje Guarujá está com 19% taxa de ocupação de leitos. Eu fiz até hoje uma postagem no meu perfil, Sim. mostrando que dos 40 leitos de UTI do Hospital Santo Amaro, do dos quais 20 são destinados a pacientes é, COVID, apenas 4 estavam ocupados. E a nossa unidade de suporte aos pacientes COVID, com 16 leitos de semi-intensiva aqui no Panda rodoviária rodoviária, é, nenhum paciente estava internado. Inclusive, nós vamos ter que começar a fazer, desativar alguns leitos para poder dar oportunidade aos pacientes que necessitem de UTI geral. Eu estou dizendo isso, Hermino, porque... É, em que pese, graças a Deus o grande a boa resposta frente à vacinação é, mas a gente ainda não nós estamos ainda não, estamos ainda numa pandemia com variantes virais com uma série de circunstâncias e não podemos baixar a guarda eu sinceramente eu não posso afirmar para você nesse momento se os eventos previstos para o final de ano envolvendo aí Réveillon, carnaval etc a gente já pode falar nisso agora eu não tenho instrumentos suficientes números que me garantam isso então, isso por hora está descartado. O foco principal agora é vacinar, vacinar e vacinar. Muito. É o que nós estamos fazendo, melhorando os nossos números. As obras que foram iniciadas, a grande maioria delas, estão dando continuidade. Obras de estrutura fundamentais, necessariamente históricas para a nossa cidade, como as obras de macro de pavimentação, de interligação de ruas do centro... É, o estamos potencializando o nosso turismo cada vez mais, e o principal, cuidando da cidade, isso é fundamental para que seja atrativo, e Guarujá está atrativo, Guarujá hoje tem sempre, é uma cidade com belezas naturais é, fantásticas, Os nossos mirantes hoje são cartões postais para o mundo, né? ou seja, então nós estamos hoje com uma cidade mais iluminada, é, mais limpa, segura, monitorada. Então, é, é, esse contexto todo envolvendo é, é muito atrativo para o turismo. Nossa a rede hoteleira é uma das maiores é, do país, é uma cidade que tem marinas, potencial náutico incrível. Então, tenho certeza absoluta que o turismo interno ele vai pulsar de uma maneira como nunca viu antes. Aliás, já começa a acontecer é, 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 pelo país, essa vontade de viver que o brasileiro acumulou aí nesse um ano e meio de pandemia. Nós estaremos, sim, preparados, mas com muita consciência, responsabilidade, nesse enfrentamento dessa pandemia. E aproveito a tua audiência aqui, ele me incomoda muito, às vezes as pessoas focam basicamente apenas na, no coronavírus, mas nós temos enfrentamentos diários muito preocupantes também. Aproveito a oportunidade de dizer que há uma preocupação da nossa vigilância epidemiológica, com relação ao crescimento da sífilis, sífilis congênitas e HIV AIDS. Não podemos, a, 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 os jovens têm que se policiar, todos, né? são vírus que estão aí e a pandemia nessa retração é, fez com que recrudescesse o número de pessoas infectadas por doenças seríssimas e que causam um, um ônus terrível aí para a saúde pública.
1: Sem dúvida. Prefeito Valdez Suman, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ter participado nessa manhã conversando com os nossos amigos que nos acompanham na Guaru TV, para a de Carvalho, TV Guarujá, para quem é da NET, que está no canal 11, nos 1550 kHz da Rádio Guarujá e pelas redes sociais, todas aí que estão nos acompanhando, Facebook, Instagram, canal do YouTube, a audiência vai, vai longe, a, a abrangência é muito, é muito ampla mesmo. Então, queremos agradecer mais uma vez o prefeito de Guarujá ter participado aqui do nosso programa.
4: Eu que agradeço mais uma vez, não baixemos a guarda, mesmo vacinados, utilização de máscara, nós aqui estamos bem distanciados, enfim, pelo, é, pelo Skype, higienização é, das mãos, distanciamento físico, não aglomeração, é, isso é fundamental para que nós vençamos totalmente essa pandemia que basicamente ceifou é, é, muitas, milhares de vidas por todo o país, Influenciou no crescimento e na geração de desemprego, infelizmente, por todo o nosso Estado e país também. Um abraço, muito Obrigado.
1: Muito bem, muito obrigado. Um bom dia. Está aí o prefeito de Guarujá, Voto Sumã, participando aqui da Rádio Guarujá, pela TV Guarujá e na Guaru TV, aqui no Bom Dia Cidade. Nove e meia agora, nove trinta. Bom Dia Cidade.
5: Oferecimento. Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos agora na última meia hora aqui do programa, até as 10 horas da manhã, aqui no Bom Dia Cidade. É, estamos na TV, na TV Guarujá Na Rádio Guarujá, 1550 KHz também Pelas Pelas redes sociais né? Agora cadê? Agora Marcelo Castilho Está de volta aí, Marcelo Castilho entra aqui nessa conversa Opa. Você, você viu aí Marcelo, o prefeito explicando O motivo Que ele, que ele entra é, Para o PSDB né? É interessante é... Veja como não há Não há assim polêmica Polêmica, porque faz parte do jogo, né? faz parte do jogo a, a pessoa mudar até de agremiação, mudar de partido e tal, faz parte. O jogo político é isso mesmo. Faz parte do jogo político as alianças. Agora, o que não pode seria o prefeito de Guarujá jogando pedra nos outros, ninguém presta. E aí, daqui a pouco, ele está compondo com a turma que ele dizia que não prestava. Então, esse que é o problema. Que eu vejo que esse é o problema que o presidente da República, o grande drama que o presidente Jair Bolsonaro vive é isso. Passou a vida inteira, e principalmente a campanha de 18, atacando os outros. Os outros eram corruptos, os outros eram ladrões, que os outros é, eram é, isso É aquela tal. história, Hermínio. Você ataca e
2: depois, quando você precisa, você só tem aqueles é. para te dar sustentação,
1: aqueles que você atacou. Aí vira incoerência, porque se eu vejo que uma certa, uma certa turma é, não é uma boa companhia, não é bom para eu estar junto com eles e tal, eu não vou estar. Agora, não pode eu, você ficar atacando o tempo todo, fazendo o tal do proselitismo e parã. Aí daqui a pouco, quando você se vê em maus lençóis, como é o caso agora, o governo está em maus lençóis. Para explicar o inexplicável, para explicar como é que você compra uma vacina a 28, reais, a 28 dólares, quando o governo está pagando 10 do Butantan, e o empresário chamado John não tem para vender. Que é uma empresa e, e que. E quando
2: você vai tentar explicar, Hermínio, surge outro escândalo. É,
1: é uma empresa é um de... que vende produtos eróticos. Quer dizer, não, não, importação de produtos eróticos, quer dizer, é, não, não dá. Aí daqui a pouco você chama um cabo da polícia militar para vender 400 milhões de AstraZeneca e o acordo do governo é com a Fiocruz, custa 12 dólares e essa vai custar quase 80 reais, 85 reais. Então, é, é, o, o presidente tem tá maus lençóis. O governo tem tá maus lençóis. Então, aí o que, que ele corre? Tem que correr para Onde? Vai correr lá para os bandidos, né? Aí é Ciro Nogueira, é Ricardo Barros, que já estava dentro do esquema, Fernando Bezerra, é o tal do, do Roberto Jefferson. A Cristiane Brasil, a filha do Roberto Jefferson, está dentro de, de, tá dentro de uma estatal. Olha aí. É diretora dentro de uma estatal que está ganhando quase 70 mil por mês. Que coisa. Valdemar Costa Neto indicou aí para uma, uma estatal aí no nordeste milhares, não vou dizer milhares que é, é aí, são centenas, centenas de cargos. Em, em
2: média o Bolsonaro assina por dia é, nessas admissões é. né, de 20 a 30 cargos. 20 a 30 cargos, todo dia sai do
1: diário todo oficial dia. da União, todo dia. todo dia, todo dia está lá indicação dessa turma. Agora, qual é o problema? Nenhum. O jogo é esse. A regra do jogo é essa. Qual é o problema para o presidente? É que ele passou uma campanha inteira dizendo que tudo isso era errado. Tudo isso é errado. Tudo isso é desonesto. Isso não é patriótico. E aí, e agora? Mas mudou a regra? E agora? Não, né? Agora ele começa a praticar a regra dizendo, é a tal da virgem que frequenta o prostíbulo, né? Ele sempre falou isso aqui. Não tem pra onde sair. Professor Luiz Paulo, já voltou? Já tá aí? professor? Onde é que você tá? Onde é que você tá? Aqui. Falta só a sua Opa, imagem, a imagem. Liga aí o vídeo. Tá ligado,
6: a minha câmera tá ligada aqui. É, você
1: não tá aparecendo aqui ainda.
6: Não, não, não querem deixar
1: o professor aparecer. É, tem um Vou S. Esse, de novo, então. esse S que tá aí é de super professor? Super, super, super portuguesa é super portuguesa é... super cachopinha é, é professor professor trabalha com tecnologia viu Marcelo ele trabalha com tecnologia e a tecnologia com ele é na base da mas,
2: mas ele ainda se vira bem Hermine. Eu já, gente, eu, já pra ele, é, eu já falei para ele.
1: eu já falei para ele conversar com o Paulão. Ele não conversa com o Paulão, o Paulão dá uma força. É, ele não conversa. Ajeita aí, arruma um. Dá um jeito aí, bota uma antena aqui na minha casa, faz qualquer coisa. O homem da eu dá não tecnologia. posso fazer
6: isso com recurso da prefeitura, eu só posso fazer com recurso próprio, Hermílio.
1: Então, mas eu tô falando outra coisa. E, eu, e eu, eu propus outra coisa aqui no programa. Eu falei, inclusive, para o senhor fazer uma ação entre amigos. Uh. só pra te avisar, o Denis Mari tá me avisando aqui, okay. que ele é o primeiro a tá na lista pra te ajudar ah é? é? olha aí, que maravilha não, hein? não é com recurso público é com recurso privado maravilha.
6: Não, eu não posso onerar os meus amigos assim
1: não, 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 você não tá onerando aí não, aí é de bom grado aí é uma coisa que, que não é, até, até uma, você falar isso até ofende, até ofende o Denis Maio vai ficar ofendido, porque ele quer ajudar. Você tá dizendo que vai dar então, trabalho
2: para ele? você
6: falou que tem a casa do radialista pobre, eu posso falar que tem o um apartamento do geógrafo pobre, é isso?
1: Ou <risos> do professor pobre, né? <risos> Estamos numa situação complicada. Mas muito bem, professor, mas só para fechar aqui, o trem, eu sinto muito, o trem tá feio. Tá descarrilando de tá novo. Feio, né? Não
6: é, é, aquela coisa, é a gente tem que buscar uma terceira via, a gente não pode ficar polarizado entre Bolsonaro e Lula, o uh, um, um terceiro, o um quarto ou um o quinto candidato precisam se viabilizar, senão a gente vai ter que ficar nesse pântano, a gente vai
2: ter mas que ficar... vai precisar aparecer, né, Luiz Paula? É que tá o se problema.
6: O próprio João Dória tenta se colocar a disputa, precisa de, é, é, colocar uma, uma, uma situação aqui no PSDB, né, quem vai ser? Se vai ser Eduardo Leite, se vai ser Tasso Gerençati, se vai ser o Dória, né? O Alckmin corre por fora com uma possibilidade de continuar o partido. Dificilmente, viu?
2: Dificilmente, Luiz é. Paulo. O se Kassab tem... parece que tá levando ele pro PSD. O... É, eu vi, eu
6: vi alguns vereadores aqui de Guarujá, né? A vereadora Cirano, o vereador Márcio do Pet Shop, indo a São Paulo conversar com o Dória, né? e é, tem notícia aqui, falaram co coisas sobre Guarujá e tudo uh, enfim tentando se articular ele está, lembrando que a, a Cirana e o Márcio uh, compõem a bancada no PTB, né, aqui na, na cidade, então também é uma outra possibilidade né, uh, de repente Roberto Jefferson tenta uh, articular a ida do Alckmin pro PTB de uma forma que o, o partido saia do arco de alianças, que historicamente sempre fez com o PSDB aqui é, no estado de São é, Paulo. É, mas
2: o, o, a proposta do Kassab parece que tem mais a cara do Alckmin, viu? Eu acho Sim. que tá difícil é, ver o Alckmin em outra legenda, do tipo PTB, PDT, Tá muito difícil de ver isso.
6: Mas, enfim, de toda forma, o... o... Os convites né, aconteceram, a gente sabe, né, mas a, a forma com que o, o, o Kassab propôs para o Alckmin é realmente quase que irrecusável. Né? Muito bom. Mas não vamos esquecer que a, a dupla Dória-Garcia, né, o nosso governador, nosso vice-governador, tem a máquina na mão e é, trouxeram nessa última... Nesse último mês, praticamente, 65 prefeitos e vice-prefeitos né? do litoral, da Grande São Paulo e do interior, para o seio do pro Ninho Tucano. Né? Então, é, a, gente, a gente sabe que o, o PSDB tem o estado de São Paulo uma das suas fortalezas. Né? Com a eleição do, do, do Alckmin, nós tivemos uma certa desestabilização nisso, o PSDB via com uma atuada, via com uma, uma situação uh, in... até de, de um crescimento sustentável, né? mas a gente sabe o desgaste de material que acontece, quatro gestões não consecutivas, mas quatro administrações do Geraldo Alckmin, com uma maneira que agrada bastante o pessoal do interior de fazer a política, mas o, o, o Dória ele veio dar uma renovada, uma oxigenada no partido, né? Ele mexeu algumas peças, algo que incomodou muita gente dentro do partido, mas de toda forma o partido tem se mostrado com uma capacidade de renovação e com uma, uma capacidade de é, votação, né? Isso é, talvez o próprio Alckmin da disputa presidencial com os seus quatro por cento, né? foi o pior desempenho de um candidato do PSDB desde a sua fundação, isso tenha contribuído para o seu desprestígio em âmbito até é, estadual.
2: E só lembrando, viu, Luiz Paulo, o... o Kassab quer fazer uma dobradinha, o Alckmin para o governo do Estado e o Rodrigo Pacheco se lan... lançando uma candidatura à presidência.
1: Vocês me deram uma boa ideia. Era uma boa ideia. Gostei,
6: Marcelo. É, mas o Rodrigo Pacheco vai combinar com o Democratas, né? Porque é,
1: exatamente. ele
6: ainda é do Democratas de é o Marcelo, você deu uma grande
1: ideia. Eu gostei. Quando você falou que, vai, que o quem vai fazer uma dobradinha. Então, olha, tempinho <risos> assim, friozinho, uma dobradinha vai bem. Opa! Uma dobradinha vai bem. Tô lembrando é aqui. Não olha,
6: uma rabada também vai bem, também. né? A eu tô, barba eu, cai eu,
1: bem também. Eu tô lembrando dos nossos momentos lá no, no Jair, um grande uh, Jair, Jair pô. da Feijoada, toda sexta-feira era o dia da, da Feijoada Branca, que ele chama, né? Feijoada Branca, que é, que é, que é, que é a tal da dobradinha. Muito legal. Mas muito bem, para fechar Já o programa, eu espero, ó, vou fechar o programa, eu espero não, não estragar amanhã de ninguém. Mas é. É, a gente está vendo que isso está sendo assim, muito comum o que leva, o professor Luiz Paulo, quero que você tente esclarecer, em dois minutos apenas. Apenas. Dois minutos tá. apenas. O Tô que contando, leva já. uma pessoa a, a se submeter a isto? É. <risos> Parece que não é sério. É sério. É verdade. É sério. Isso é feito com cirurgias plásticas para ficar para a pessoa se distorcer. Olha, cortou a língua no meio. Olha que fez, Pô, os caroços na testa. O, é o nariz. O, o, o nariz, o... estourou o nariz completamente. E aí, professor Luiz Paulo? Esse é o diabão, né? Chão, né? E aí, professor Luiz Paulo?
6: As pessoas, elas têm uma, uma necessidade de criar uma autoimagem. De repente, o que elas veem no espelho não corresponde ao que elas se sentem ou o que elas gostariam de ser. Então, psicologicamente falando elas têm essa, essa tendência de impedir em si modificações. Em alguns casos, é algo extremo. Né? E aí, é... veja, a, a sociedade de hoje não vê isso, uh, de repente, como... É... Eu vou falar uma palavra talvez um pouco dura,
1: que né? posso
6: ser muito criticado. Olha o
1: horário, hein? Olha o horário.
6: É, mas isso é, chega... Há uma doença, né? um nível doentio, né? você é, se mutilar dessa forma é, para tentar construir uma autoimagem. Mas aí, o que eu estou falando que isso pode gerar polêmica é porque uma pessoa que faz a mudança de sexo, ela se sujeita a uma série de mutilações. Né? Então, eu não posso é, colocar no rol de doença talvez uma perturbação ou uma né? escolha do, do... ou escolha, né,
1: a escolha de vida a pessoa escolheu ser assim é, assim.
6: mas de toda forma ah, o Aleph quer acabar com a nossa
1: manhã uma né é
6: dura, entre hein a, 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 o que ela imagina ser e o que ela é de fato, né
2: o que ela se torna né? tá bom, Aleph,
1: tá
6: bom a gente é, também viu. tem isso, o que ela se torna bem colocado obrigado, Marcelo, você me, me socorreu bem agora
1: né? porque ô oh, 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 professor um o O é lógico, um ele, é não é só, ele não é
6: um, só um essencial. Um Embora um seja importante, ele não é essencial. Você também tem uma questão de mental e de ambiental que precisa ser colocado na construção professor, da psique.
1: Professor, hoje a turma aqui está animada. Tá animado, eles estão animados desde ontem. Ah Põe Pô, é? de é, a imagem de novo aí. Põe a imagem de aí, Põe a imagem, olha lá. Põe a imagem. Agora, volta a imagem de novo. Volta para Aí o baixinho falou, olha, não mudou nada o professor. Ah, não faz isso. Ô, baixinho. baixinho, não faz isso. Isso aí, isso é feio, rapaz. Isso não é legal. Isso que, é feio. O que, que botaram no café do baixinho? É, aí. é um pedaço de torta que ele recebeu aqui. É isso aí. Muito bem. Professor Luiz Paulo, obrigado por ter participado aqui com a gente.
6: Eu que agradeço. Até terça-feira que vem aqui no Bom Dia Cidade. Muito bom. 9 e 50 agora.
0: Bom Dia Cidade.
5: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, para fechar o programa, o Marcelo Castilho conversou com o vereador de Santos, Fabrício Cardoso. Vamos acompanhar a entrevista, vereador.
2: Boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
7: Tudo bem, boa tarde Marcelo, boa tarde a todos os ouvintes do Rotativa no Ar e da Rádio Guarujá.
2: Um tema que mexe com todos os municípios, Santos não é diferente, essa questão da regularidade da entrega por parte dos Correios, ali na principalmente na zona noroeste. O vereador está levantando essa questão lá na Câmara, é isso?
7: É isso, Marcelo. Na verdade, é, essa é uma questão que beira o absurdo, né? Porque as, a, a empresa ela cobra para que os munícipes recebam em casa, né? os, quer dizer, o munícipe ele paga a taxa para que receba na, na casa dele, só que ele tem que retirar na unidade dos Correios mais próxima da sua casa. Ou seja, claro, eles alegam que em virtude de, de furtos, em virtude de, de roubos e de outras questões, acabam não conseguindo entregar é, esse serviço. Mas o serviço é cobrado, isso não tem o menor sentido. Então, se precisa ser feita alguma contratação, alguma mudança, né, não é o munícipe que tem que pagar por isso. Ou o munícipe paga uma taxa menor e vai retirar lá na unidade de escorreios próxima da sua casa, né, ou se ele paga essa taxa como qualquer outro, ele tem que receber na porta de casa. A gente precisa prezar pela isonomia, é né, uma questão de direitos, Marcelo. Eu acho um baita do absurdo há tempos que isso acontece e há tempos que ninguém faz nada.
2: É verdade, todos os municípios sofrem com isso, principalmente bairros mais carentes, e, e, e parece que isso nunca muda, né, vereador? Porque entra ano, sai ano, e muitas reclamações desse tipo acontecem. Por exemplo, em Santos ainda tem muitos endereços que não recebem regularmente essas entregas, vereador?
7: Bastante, Marcelo, bastante, principalmente na zona noroeste, e a gente está até aguardando a resposta... Que, que virá desse requerimento que a gente montou, para que a gente possa inclusive acionar o Ministério Público buscando a isonomia, como eu te falei antes, para que todos tenham as mesmas condições. Não é possível que uma pessoa que mora na ponta da praia ou no Canal 1, enfim, seja privilegiada, entre aspas, porque ela paga uma taxa e recebe na sua casa e a pessoa que mora em alguns pontos da Zona Noroeste paga para receber em casa igualzinho e acaba não tendo essa condição. Demora mais tempo para receber e ainda assim tem que retirar em uma das agências dos Correios. Isso não, não, é, chega a ser desleal.
2: É complicado realmente essa situação e a Câmara aí agindo, né atuando, para tentar melhorar essa situação, principalmente para quem mora nestes endereços. É, vereador, a Câmara realizando mais uma transferência através da mesa diretora para o município, é isso,
7: vereador? Isso mesmo, Marcelo. Mais uma vez, a gente está fazendo uma devolução que deveria ocorrer apenas ao final do ano, mas tentando contribuir, principalmente no que diz respeito à a, a compra de cestas básicas, né? ou seja, atender essa primeira necessidade de quem está na ponta e que sofreu mais em virtude da pandemia de Covid-19. Esse recurso meio utilizado para poder fomentar os incentivos, né? É, a gente tem alguns projetos que passaram pela Câmara, que permitem que as pessoas elas se capacitem à distância mesmo, elas possam receber é, um valor mensal, é um auxílio, municipal para poder é, auxiliar aqueles que perderam é, as suas condições, muitos ambulantes que ficaram é, tempos, né, sem, sem poder exercer ah, o seu ofício, entre outros comerciantes, entre outros, é, outra parte da população que, inclusive, sequer tinha condição de receber, porque a gente teve um período aí é, que a gente ficou impossibilitado, o município ficou não só Santos, mas todos, ficaram impossibilitados de, de efetuar novos cadastramentos para que as pessoas pudessem Está recebendo esses auxílios. né? Então, Santos encontrou uma maneira de poder auxiliar nesse momento é, essa população que está em situação de vulnerabilidade, Marcelo. E a, a, então, deixa eu só fazer um parênteses, Marcelo. vontade. De correio, hoje eu vontade. Vou estar com, com o vereador é, Jefferson Cesaroli, do Podemos de São Vicente. A gente vai estar também falando dessa questão dos Correios, porque isso não acontece só em Santos, também acontece em São Vicente. A gente quer agir de forma metropolitana para encontrar uma saída para essa questão.
2: Sem dúvida, e esperamos que encontre o bre mais breve possível, porque a situação do jeito que está não pode continuar. Agora, é, vereador, estamos chegando na reta final e eu agradeço, e vamos numa outra oportunidade falar mais dos seus trabalhos aqui na Câmara, mas o que, que o vereador pode sintetizar, apesar da pandemia da Covid-19 e da, dos protocolos sanitários adotados pela Câmara, através principalmente das sessões remoto, o que, que o vereador pode ressaltar desse primeiro semestre de trabalho na Câmara Municipal, vereador?
7: Marcelo, a nossa Câmara aqui em Santos é a única Câmara da Baixada que ainda tem duas sessões é, ordinárias por semana e a gente briga muito para que isso nunca mude, porque mesmo em pandemia, mesmo a gente trabalhando durante um período de maneira remota e durante a maioria do período de maneira híbrida já que já, já muitos estão vacinados e com devido distanciamento dentro do plenário isso é possível de se fazer, a gente vê que dá para produzir, né? é, talvez falte um pouco, Marcelo, daquele, é, daquele contato que a gente tinha antes, por exemplo, eu fiscalizo, mas acabo entrando menos nas unidades, estou com uma esposa grávida, um bebê de um ano, agora que fui vacinado tem duas semanas, já até falei para a minha mulher, olha, agosto eu estou a mil por hora aí nas fiscalizações da saúde, como sempre fiz, né? Então, isso também traz muito resultado, Marcelo. Acho que agora, a gente superando essa fase, com todo mundo já vacinado, recebendo a segunda dose, eu acho que a gente volta é, à vida, não só no nosso dia a dia, mas até o parlamento, né? A gente tem condição de loco, de entrar mais nas unidades de saúde, fiscalizar, inclusive, os locais de, que, teoricamente, são de mais, maior risco, mas para ver se, de fato, aqueles leitos estão disponíveis, o quadro de funcionários está 100% completo, que é o que eu gosto mais de fazer, né? acompanhar de perto essas contratações, os contratos em si, e verificar se na ponta isso está chegando de fato. Então, assim, a gente teve conseguiu produzir bastante, mesmo diante da pandemia, é, foram quase é, 450 proposituras, também me a memória, mas agora, no retorno da, da, do recesso, que, aliás, a gente nunca para, né? eu falo para todo mundo, Marcelo, que nos acompanha, quem precisar é só entrar em contato, que o gabinete trabalha o recesso inteiro, a gente está na rua, hoje eu estive na rua na Praça Aparecida, amanhã estou de novo, Quarta também já tem fiscalização marcada, então assim, não para. E agora com a vacinação agindo no meu corpo, agora que eu vou para cima, eu tenho certeza que os outros vereadores também farão o mesmo. É isso, Marcelo, trabalho não para não, só para para quem quer.
2: Vereador, muito obrigado por atender o convite da Rádio Guarujá e até uma outra oportunidade para falarmos mais do trabalho da Câmara Municipal. Muito obrigado.
7: Obrigado você, Marcelo, sempre um grande prazer. Espero que a gente possa bater esse papo em breve. Agradeço também a todos os ouvintes do Rotativa no Ar e da Rádio Guarujá.
2: Estamos encerrando a edição desta quinta-feira aqui no Bom Dia Cidade. Bom dia, cidade, que volta amanhã, a partir das 8 da manhã. A TV Guarujá e a TV seguem agora com sua programação normal. Mais notícias aqui na Rádio Guarujá, você confere ao meio-dia no Rotativa no Ar. E agora aqui nos 1550, você fica com Renato Costa e o show da manhã. Bom dia a todos.